1: 收听《共产世界大历史》吕正理说书的节目，我是徐凡
0: ，我是吕正理
1: 。今天呢，老师要跟我们讲到第十一讲喽。老师，我们上一讲谈到俄国的三千名的军人发起了十二月革命党人案，那虽然失败了，却加速了革命运动的发展。同时呢，俄国也出现了所谓的民粹主义和虚无主义。那这一讲的主要是讲些什么呢？
0: 在进入本讲的主题以前呢、啊，我想先要重复说明民粹主义跟虚无主义的不同，因为我一向认为思想和价值观是决定了历史发展的脉动，所以我们一定要弄清楚。嗯，那么民粹主义者大多是恶国的知识分子，他们对于农民和农奴的悲惨遭遇、啊，哈。是非常的同情，嗯哼，自认为是欠他们的债，所以有义务哈、啊、去协助人民建立一个公平正义的社会。是，那么他的主要代表人，我们说是赫尔岑跟车尔尼雪夫斯基。嗯，那至于虚无主义者，那就是否认上帝，否认沙皇，否认旧社会、旧思想，那么主张抛弃一切的传统，一切的权威。那么他的代表的人物呢，是涅恰耶夫。
2: 嗯
0: ，所以这两者哈、啊，他的态度是一正一反，是明显的不同。涅恰耶夫所写的《革命家问答书》，即便是用现代人的思想跟价值观来看呢、啊，我想大多人也没办法认同啊，认为那是极端的邪恶啊。你不是摇头啊
1: ，<笑>就是不
0: 寒而栗。<笑>啊、真的，嗯。可是，列宁却对他称赞不已啊！本讲的讲题是《列宁与加温加素中的俄国革命运动》，所以我们是先从民粹主义和虚无主义如何各自发展开始说，再说到有一个重要的革命组织——劳动解放社是怎么样成立的，以及列宁是怎么样的呢？参加在里面。
1: 哇，列宁终于要出场了，太棒了！那么就请老师先说一下，所谓的民粹主义如何在俄国发展呢
0: ？好，当民粹主义盛行的时候，俄国在一八七四年的夏天，曾经出现一个澎湃汹涌的到民间去运动、哦、啊，那英文、啊、翻译哈、啊、叫做 “going to the people”。<笑>数以千计的男女知识青年、啊，哈，都到农村去宣传革命思想，以实践这个赫尔岑跟车尔尼雪夫斯基的理念。那么这些知识青年，大多是刻意换上农民的服装啊，其中有人就教农民读书写字，那也有人呢去提供医疗服务，或是帮农民各种不同的忙。不过最重要的是分发一本革命的小册子，嗯啊，那这些青年男女中，其实大部分都是贵族、将军或是四生家庭的子女哈，啊,啊，其中也有一大部分呢，曾经到过法国、德国、瑞士去留学的，哦啊,啊，俄国的上流社会在当时其实都是崇尚仿效法国风。是追风了，<笑>所以很多贵族不惜重金礼聘法国人当家庭教师啊。嗯、所以法国那种自由、平等、博爱的价值观哈、啊，早已深入贵族的家庭。所以这些家庭的公子哈、啊、小姐们哈、啊，嗯、<哼>都有这种观念。嗯
1: 那当时俄国农民对于这些志愿到农村啊去帮忙的热血的知识青年是什么样的一个态度呢
0: ？当时俄国的农民大部分非常感谢知识青年的奉献，嗯，可是对青年学生的革命思想却不能理解，其中有少数人反而心生。猜疑哈、啊，都不晓得他们要干什么了。嗯,嗯
2: 嗯
0: ，所以有人哈、啊、就去警察局密报，<笑>那么警察就根据他们的举报哈、啊，就逮捕了八百多个人。这
1: 么多、嗯、啊
0: ！后来又将其中的一百九十三个人哈、啊、送交法庭去公开的审讯。不过法庭同情这些学生啊。所以最后的判决大多是无罪的释放。不料，沙皇竟然命令警察把这些人重新全部逮捕起来，又把他们都流放到了西伯利亚
1: 。哇！哎、欸，可是不是说司法独立吗？沙皇竟然不理法院的判决，欸、真是很离谱、欸、人民有什么样的反应呢？
0: 沙皇当然说啊，这个法官可以独立审判，可是我沙皇啊，是高于所有的法官啊，
1: <笑>因为他就是法。
0: <笑>那俄国的历史把这件事情称为“ 193人案”， 1 9 3人的案，嗯、啊，那么人民因为这个案，对亚历山大二世哈、啊、就更加不满
2: 了
0: 。嗯，从另一方面讲。民粹主义派虽然受到挫折，却仍不死心，啊！后来又发动了好几次到民间去的运动，但是每一次都失败，因而彻底失望，啊！那只好决定另谋他途了
1: 。另谋他途，那是改用其他的办法来进行革命吗
0: ？是，但是到底进行什么样的不同的运动方式？嗯，那大家就有很多不同的意见。嗯啊，有人就决定发动和平示威啊，有人决定在街头啊发表演讲，盼望能够唤起民众的觉醒。那么在这一帮的人里面呢，有一个只有二十几岁出头的年轻人，叫做普列汉诺夫哈。啊、嗯，那、啊、是后来特别有人有名的人物啊。就是在这时候呢，开始散露头角。那不过也有一帮人，他选择成为无政府主义啊。那另外呢，也有一些人决定接受虚无主义啊。那倾向参加暴力革命
1: 。那请问，无政府主义者也进行暴力革命吗
0: ？那当然了、啊，我们在上一讲不是讲到巴枯宁在瑞士提倡革命吗？对。他甚至呢，帮聂恰耶夫筹钱，让他回俄国革命，<对>不是吗？对对，对只不过是后来聂恰耶夫所作所为哈，让他无法认同，就看他一刀切了。<笑>我也要补充说明，无政府主义者他的主张是拒绝一切的权威。嗯，不过当时呢，在俄国有另外一位很著名的革命理论家。名字叫做特卡切夫，他认为如果拒绝权威，是不可能达到革命的目的。特卡切夫曾经写信给恩格斯，
2: 嗯
0: ，那么其中直接说，革命不可能只有靠宣传了，那一定要进行模仿，以夺取政权，嗯，那模仿的工作又必须由少数人负责。有有组织、有纪律的中央集权化的政党指挥，那么他的领导人呢、啊，必定要有权威啊。那事实上哈、啊，这个特卡切夫所讲的这些论点，并不是他自己发明的，而是我们前面讲过很多次，是在法国大革命时有一个叫做巴贝夫，他手上，那后来由这个布朗基发扬光大，俄国的。虚无主义者对特卡切夫的革命理论、啊，哈，却完全听不进去啊，嗯、因而只是盲目的在各地进行暗杀和恐怖活动
1: 。特卡切夫说的好像也有道理哈，因为没有严密的组织，没有人来领导的话呢，是一团乱哎，怎么来进行革命？哎，那后来呢，老师
0: ？后来就有一个人捅出一个大案啊，哦、不但引起全国瞩目，也轰动了整个欧洲。
1: 轰动整个欧洲，全国瞩目。哇，那故事一定精彩的不得了啊！我们赶快听，我们好想听哦
0: 。<笑>好，那是发生在一八七八年一月。
1: 嗯
0: ，那么当时在圣彼得堡的警察总监哈、啊，嗯、他到监狱去巡视，有一名被关押的虚无主义政治犯啊，却拒绝向他敬礼。哦。他就立刻哈、啊、被打了一个耳光，嗯、啊，后来又被施以残酷的鞭刑，啊，打得皮肉绽开。哎呀，嗯
2: ，
0: 这件事情被报道出来，有一位名字叫做查苏利奇的一个女子哈、啊，在很远的地方哈、啊、听到这个消息，嗯，她竟带了手枪哈、啊、就到圣彼得堡来，嗯，当众哈、啊。拿起枪来就袭击啊！这位警察总监，那查苏立即就被捕啦、
1: 啊。啊哈、uh ！ Huh.
0: 他在法庭上就供称，说他其实并不是要想杀警察总监啊。他说他犯案是不得已啊，因为他如果不这样啊，警察总监的恶行便不可能引起社会的注意啊。所以他是要引起社会的注意。<笑>
2: 嗯
0: ，当时的沙皇。也听到了这个消息，嗯，他很好奇哈，嗯，就亲自到监狱跑一趟，去看这个查苏利奇到底是什么人。我却发现这个查苏利奇年轻貌美呵呵，态度非常的温和啊，友善啊，嗯。不，由于社会上的舆论当时大都是同情查苏利奇，所以陪审员呢、啊、一致判决他没有罪。嗯，所以当他走出法庭的时候，圣彼得堡的群众哈、啊，在欢迎他以后，又为了避免他遭到沙皇派警察拘捕啊，就把他团团包围，然后送他呢赶快逃离
1: 。哇！哦，我明白了。俄国人呢都知道呢，沙皇很可能会直接干预法院的审判。为什么呢？因为之前呢有193人案的前车之鉴，所以呢民众就群起会保护查苏利奇。是啊，嗯，接下来会如何呢？我们先得休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史律政理说书》的节目。我们的节目在每个星期二的晚上八点到九点钟播出，在每个星期六的下午十四点到十五点会再重播。老师，我们刚才谈到的查书利奇案呢，的确是很精彩，但是为什么它会轰动全
0: 欧洲呢？这个一方面是根据一些书引述当时报纸的报道，但另外呢，坦白讲，我是从。啊、呃，我曾经介绍过的一一位，叫做克鲁泡特金，他的自传里面知道的
1: 。嗯，你那自传里面的内容是什么呢
0: ？克鲁泡特金在自传里面说，在意大利当时有人把《茶书利奇案呢》呢编成剧本哦，在大城市里面演出。嗯，不过演了不久以后就没有办法再演
1: 了。嗯哼，为什么？
0: 因为每当那个演查苏瑞奇的演员出现的时候，全场就鼓掌叫好，欢声雷动。哎，这不是很好吗？但是当饰演警察总监的演员出现时，全场观众就把手上可以丢的东西就丢到舞台上，朝那个演员身上丢，每次都几乎把他打死，所以戏就演不下去了
1: 。哎呀！他们很入戏、欸
0: 、<笑>是啊，所以这件案子哈、啊，因为戏剧呢，轰动了整个欧洲
1: 。哇，如果在现代的话，我相信这出戏也是红到不行。哎，那查苏利奇案对后来的俄国的革命的运动会有什么样的影响吗
0: ？那这案子既然红起来，那就影响在俄国刺杀政府高级官员的案子哈、啊。就层出不穷了
1: ，哇 <Wow> ！
0: 有一阵风，对不对？
1: <笑>这是他群起效应，就对了
0: 。对，所以到了第二年，革命党里面竟然有人不顾同志的反对啊，就又去刺杀三皇。嗯嗯
2: 嗯。<笑>
0: 那结果失败。<笑>嗯。那亚历三大二世当然就震怒了。对。他就下令大举逮捕党人，立刻判处坐牢。流放，或是死刑。我们前面讲到那一位民粹主义者普列汉诺夫，嗯，他一向认为恐怖行动不但是消耗革命的力量，又招来政府的报复，对，所以是坚决的反对。可是激进派却认为，只要除去沙皇跟少数的官员，就可以达到推翻专制政府的目的。所以双方啊，为此就不断的争论，而各持己见。到最后的结果是什么？分裂，就是分裂。嗯啊，所以激进派就决定另组一个党啊，称为民意党，它的英文叫做 People's Will 民意党。那继续进行恐怖活动啊，那政府就如临大敌了，就下令彻底的镇压。那么一时之间就风声鹤唳啊。那普列汉诺夫虽然没有参加暗杀行动。也是被政府追击，那只好就逃到瑞士去避居。那跟被送到瑞士的这个查苏利奇跟其他同志哈、啊，就聚在一起
1: 。哦，那普列汉诺夫跟查苏利奇他们在瑞士可以做些什么事情呢、哦
0: ？那两个人其实都很彷徨啊，嗯，因为他们不确定要怎么样才能够继续革命啊。他一心就想。说要怎么样才重新找到能够有效进行革命的方法？嗯，所以都在认真的读《共产党宣言》跟《资本论
1: 》，因为他
0: 们认为这可能是选项之一呀
1: 。我了解了，这就是呢，俄国虽然是工业落后，没有多少工人，所以《资本论》呢却能够大卖的原因是吗，
0: 老师？徐凡说的非常好。
1: 老师，那是谁把《共产党宣言》以及《资本论》翻译成俄文呢
0: ？这是个好问题哦。嗯、我讲到这里，我们就要回来讲巴枯宁。哦、我们说巴枯宁早先虽然是跟马克思不合，不过他对马克思的学问啊是表示相当的推崇，所以他也把《共产主义宣言》翻译成俄文、嗯啊那对俄国的知识分子发生极大的影响啊，让他们都开始去研究马克思的思想。那么，至于《资本论》的俄文版，那是由两名流亡在伦敦的俄国民粹主义者翻译出版的。我要请听众注意一件事：民粹主义者大部分是贵族子弟。是知识分子，所以他们读懂《资本论》比较没有困难。嗯，啊，这就是说，刚刚我们讲说《资本论》为什么在俄国可以大卖的原因也在这里。那个知识层次呢，哦，是不同的。对啊，那总之呢，有很多民粹主义者就开始自称是马克思主义者。哦
1: <笑>哈，《资本论》既然是为推翻资本主义而写的，那能够适用在俄国吗
0: ？关于这一点，普列汉诺夫跟查苏利奇其实也不确定啊。原先他们以为可以利用农村里的村社这个组织，帮助农村迈向社会主义的社会。嗯。可是他们发现，村社在整个俄国似乎正在瓦解之中。那俄国的工人阶级力量又很薄弱啊，对，那是因为资本主义的水平哈、啊，那是远远落后在西欧啊的水平之下。那马克思的资本主义里面又很少提到俄国或是农民哈、啊，所以有人认为资本主义哈、啊、对俄国是完全不适合的哈、啊，所以查苏里奇跟普列汉诺夫百思不得其解。因而，两人讨论之后，查苏利奇就写了一封信给马克思，在信里面请问他：究竟俄国的春色的命运将会如何？俄国是否要等了几十年，等到资本主义的水准上来以后，
1: 嗯，再
0: 来发动无产阶级革命
1: ？嗯，哎、嗯，那我很好奇，那马克思到底怎么回答他们呢？
0: 马克思在收到信以后，他很慎重的研究了三个礼拜， oh. 然后再回信。嗯，在信里面委婉的说，他相信春色将是俄国社会重生的支点。不过为了发挥这样的功能，必须先除去困扰其所有方面的有害的影响。换句话说，假设春色不能发挥它的功能。俄国还是只有等到日后，才会经由无产阶级革命，达到社会主义的社会。那么，在此之后，普列汉诺夫跟查苏里奇哈就继续跟马克思互相写信，保持联络啊。那一直到了一八八二年，普列汉诺夫决定重新翻译《共产主义宣言》，重新出版俄文版。那么，到了第二年啊，他就公开宣告跟民粹主义哈分道扬镳，然后跟查苏瑞奇还有另外一个人叫做阿克雪里罗德，在日内瓦共同创立一个劳动解放社。那么这个组织从此就成为俄国马克思主义革命的领导中心
1: 。原来如此。那是不是马克思主义从此就会在俄国扎根了
0: 呢？可以这么说。那其实普列汉诺夫、查苏利奇跟阿克雪里罗德，后来都是俄国马克思主义阵营里面的大人物。嗯啊，那我们以后呢，还会一直继续做三个人。不过讲到这里的话呢。我们关于马克思主义在俄国如何的发展呢、啊？暂时我们就告一段落，因为在刚刚发生那些事的期间，欧洲大陆的社会主义工人运动已经在起，而有第二国际的成立。那么这件事情是非常的重要，所以我们必须先讲这件事，然后呢再回来叙述俄国的革命运动。
1: 哦， oh, 不过呢，我们先得休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政里说书》的节目。我们的节目呢，也会在 IC 之音随选直播，在 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。老师，我们刚才提到了欧洲社会主义啊，还有工人运动啊，已经复起，为什么会复起呢
0: ？我们先要知道第一国际为什么会结束，就是因为呢，在巴黎公社事件以后。被各国打压，那内部又发生分裂、嗯、啊，所以就只好啊解散了。不过呢，德国在一八七五年成立社会主义工人党啊，由贝贝尔所领导的。嗯，在那之后哈、啊，欧洲各国的工人也受到鼓舞，所以纷纷出现社会民主党、嗯、社会劳工党、社会民主工党、工人党或是其他。各种不同名称的政党，啊，那么我们上面讲的俄国劳动解放社，其实就是中间的一个党。嗯嗯。那我特别要讲说，马克思有一个女婿叫做拉法格，他事实上是法国工人党的领导人之一。嗯，在美国也有一个叫做社会主义劳工党，它的创立者。魏德迈和左尔格也都是德国的移民，跟恩格斯啊是非常亲近的
1: 。所以，老师他们人就越来越多，那自然就成立了第二国际吗
0: ？实际上，第二国际并不是水到渠成、自然成立的，而是因为发生了一个突发事件而被迫匆忙啊组成的。说起来也是一个有趣的故事
1: 。哇，又有故事可以听，<笑>太好了。
0: 这个事情发生在一八八九年。徐帆，你记得法国大革命是哪一年呢
1: ？我知道，一七八九年
0: 。没错，所以一八八九年就是法国大革命一百周年纪念。哦<年>，大革命既然是发生在一七八九年，又发生在法国，所以法国工人党里面就有一个叫做“可能派”，叫做主张。联合其他各国的工人组织社会主义政党，在巴黎开大会
1: 。老师，我先提出一个疑问：什么叫做可能派
0: ？可能派主张效法英国工联，走议会的路线，认为以和平方法取得政权是可能的。嗯
2: ，
0: 那马克思跟恩格斯常常。喜欢替人家取名字，所以这个可能派，可能就是马克思跟恩格斯替他们取的。总之，这个可能派建议，在一八八九年七月十四号，八日抵日，召集各国的工人在巴黎开大会。那么这个消息，恩格斯听到了，嗯，大吃一惊。嗯
1: 哦，为什么他会大吃一惊
0: ？因为这个大会如果是别人主导的，而不是马克思主义派主导的，他怕呢，就此失去了主导权。嗯，所以这就火急哈、啊。嗯，敦促他的所有的同志们呢、啊，另外召集一个会议啊，并且是选择跟可能派举行会议的同一天。也就是七月十四号，法国大革命一百周年的纪念日呢
2: 。对
0: ，他召集了来自二十二国，大约有四百名代表，齐聚于巴黎，召开国际社会主义代表大会，从此就成立了第二国际
1: 。哦，原来第二国际是恩格斯为了要抢先机而催促成立的
0: 。不错。第二国际由此成立，距离第一国际解散已经有13年了。在这个大会里面，选出李卜克内西、贝贝尔、拉法格这些人组成主席团。所以你可以讲，这个会呢，其实是由恩格斯催生的。那其实马克思这时候已经死去了6年。所以，恩格斯是这时候最资深的一个马克思主义派的啊元老。那么，也由于第二国际的成立，那么可能派所发起的组织就受制，后来就没有办法跟第二国际竞争了
1: 。哎，请问老师？普列汉诺夫这些人的组织的俄国的劳动解放社的成员，他们参加了第二国际之后，是不是在俄国加速发展革命运动了呢
0: ？那么，事实上，第二国际仍然跟先前第一国际一样，只是一个松散的组织。嗯，所以各国的工人组织是互相独立而不互相隶属。普列汉诺夫等人只能。得到他们在理论啊方面的支持，嗯啊，没有什么太多的实质的援助。那么这些人又都是在瑞士流亡，所以在俄国国内的革命运动，其实他们参加了不多，多半是民意党哈、啊、比较活跃
1: 。民意党既然这么活跃，那他有做出什么样的成绩吗
0: ？有的， 1 8 8 1年3月。俄国发生一件大事
1: 、哦、什么大事
0: ？民意党人经过多次的努力，终于如愿刺杀了沙皇。哦，这是大事，
1: 真大事。嗯、
0: 可是民意党也为此付出巨大的代价。嗯、<哼>因为新任的沙皇亚历山大三世，他继任以后，就命令全面缉捕暴力分子。嗯所以，民立党人被拘捕殆尽，许多人被处死，但是他们仍然决定不顾生死，继续招收热血的青年呢、啊，参加暗杀的行动
1: 。这些人都不怕死
0: 哎。<笑>是啊，老子说哈、啊，民不畏死，奈何以死惧之啊？他的意思是说，当统治者的暴政苛政让人民受不了。决心要推翻暴政哈，那当然都是铤而走险
1: 了、啊。嗯，那我好奇结果呢
0: ？结果当然就是越来越多的暗杀事件，有人要杀高官，有人要杀新沙皇。那么到了一八八七年三月，圣彼得堡又发生一起气毒以炸弹炸死新沙皇未遂的案子。嗯。犯案被捕的七个人都只有二十几岁，那不久以后就被绞死。哎呦，嗯，那其实这一件只能算是蛮普通的案子，并不特别哈。嗯、因为如我们所讲的，那想杀撒谎的案子很多啊，对啊，嗯，那其他的案子也都比这件大。不过以结果论，这一件案子。却是改变俄国乃至改变整个世界历史的一件大事
1: 。为什么
0: ？因为被绞死的学生当中，有一位名叫亚历山大·乌里扬诺夫。嗯，他有个弟弟，就是后来领导共产革命、推翻沙俄的列宁。哦，列宁当时只有十七岁。哦。还在家乡的中学里面读书。嗯
1: 哼
0: ，他从小就崇拜大哥啊，心中没有第二个英雄。所以亚历山大突然犯案被绞死，嗯哼，对列宁冲击之大、啊，不可言喻。有人说，列宁心中决意要推翻沙俄，想要报仇的烈火从此燃起，不曾停息。
1: 所以说，列宁跟沙皇他们等于就是有血海深仇喽
0: 。是啊，因而有一部分研究俄国历史的学者认为，列宁后来之所以要参加革命，除了表面上说是要为了帮助受压榨的人民、消除社会的不公不义之外，为了要替他挚爱的大哥报仇，恐怕是一个更重要的原因
1: 。我也觉得。这样的说法是蛮有道理的，在历史上的史志为父兄报仇的故事啊，哎，实在是多的不得了哎
0: 。我也有同感。我举个例啊，明朝末年，努尔哈赤之所以起兵造反，最终灭掉明朝，最主要的原因就是他的祖父跟他的父亲都在一个古勒寨大屠杀的事件当中啊，同时惨遭屠杀，因而史志复仇。有时候。仇恨的力量哈、啊，那真是大得不得了。对，话说回来哈、啊，上述这件发生在圣彼得堡刺杀沙皇未遂的案子哈、啊，嗯，不只是改变了俄国历史的大事，也是改变波兰历史的大事
1: 。哦，怎么说呢
0: ？因为列宁的大哥当时在圣彼得堡大学就读，在外面租房子，嗯。他的房东是一位波兰人，所以连带也被判处流放西伯利亚十五年。那么房东又有一个弟弟，名字叫做约瑟·皮尔苏斯基，只有二十岁，所以跟这个案子就没有关系了。对，结果静也被判处五年流放。所以后来当列宁在俄国从事共产革命的时候。这皮尔苏斯基也参加波兰革命党，矢志为脱离俄国统治的目标而奋斗。啊，其实也是为他的哥哥报仇。嗯，在同样也在1917年起义成功，而成为日后波兰的国家领导人
1: 。哇！真是太有趣了！一件的刺杀沙皇未遂案，竟然导致出现了两个革命领袖，故事越来越精彩了。我们先休息一会儿，马上回来。我们，继续回到《共产世界大历史》的节目，我是徐凡
0: ，我是吕正离
1: 。我们终于讲到列宁，他要出场了。那老师是不是介绍一下列宁他的家世呢？
0: 好，这很重要。嗯，列宁是出生在伏尔加河中游一个叫西姆比尔斯克的地方。嗯，那么这个地方现在叫做乌里扬诺夫斯克。嗯。地点在离莫斯科大概六百公里，在东边。他的父亲叫做伊利亚，一生是从事教育的事业，最后官居西姆比尔斯克省的教育总监，是个大官。嗯，那伊利亚为了配合亚历山大二世的开明政策。曾经在十几年当中协助开办了四百多个学校
2: ，哇！嗯
0: 、因而获得国家的勋章。所以我们回来讲说，当初其实亚历山大二世在决定改革的时候，其实也做了不少事，嗯，只是说做了一半，嗯、对不对？对。伊利亚有鞑靼人，也就是蒙古人的血统，所以列宁也遗传了一部分蒙古人的外貌。他的冠骨很高，鼻子是扁的，眼睛是小的，
1: <笑>不太像俄国。人就对了
0: 。<笑>是，我要告诉听众，从前成吉思汗的孙子拔都建立金帐汗国的时候，伏尔加河流域就在他的统治之下。Uh huh. 啊哈，那么列宁的母亲是有德国血统，嗯，是有钱的地主。的女儿，嗯，她既聪明好学，又有见识，人是非常的正直诚恳，而意志坚强。同时，她非常注重儿女的教育，所以列宁在少年的时候非常喜欢历史和文学，尤其喜爱读屠格涅夫、托尔斯泰的小说哈。那无疑是受他他妈妈的影响。列宁的家里有兄弟姐妹一共六个人，从小一同过着相亲相爱的快乐童年。只不过是在亚历山大死后，一家人后来都变成革命党，不断的坐牢，所以他们的母亲在后半生都是忙着探监，不过从来没有劝儿女不要革命。
1: 哇，这样看起来呢，列宁的母亲呢，她又聪明又坚毅不拔。这么说，他对列宁的影响可能比他的父亲还来得大喽
0: 。是啊，我也这么觉得
1: 。那列宁小的时候，他有没有特别令人注意的地方呢？老师
0: ，列宁小时候他的智力远远超出同龄的人。他在校的时候，大多数时间是沉默寡言。不过有时候却出口嘲弄同学，所以在学校里面没有朋友。<笑>那根据他的一个弟弟讲，说列宁的特点是无论做什么事情，总是先细心做准备，既周密又有系统。如果用作文啊做例子，他总是先在一张纸上条列提纲。然后再用别的纸打草稿，同时进行补充、修改，以及注记参考的资料来源，最后才重新撰写全文。后来他在演讲、在写小册子、出书，或是拟定革命行动计划的时候，也都是这样的做法。终其一生啊，都没有改变
1: 。真是厉害！<笑>全世界有几个小孩能够像列宁这样子呢
0: ？是啊，我也觉得自叹不如啊。那列宁从小就显现出，那长大呢，一定是个出类拔萃的谋略家
1: 。但是他大哥的案子可能会造成他很多的问题吧
0: ？那是当然了，比如说他读中学不会有问题，那上大学就有问题了。嗯。不那时候列宁的中学的校长。是他父亲母亲的非常好的朋友。嗯，我们不是说他的父亲是教育总建吗？对，啊，所以这个校长是他爸爸的朋友。嗯，啊，竟然在亚历山大犯案时候，这个校长就甘冒危险为列宁写推荐信，让列宁进入在一个名叫克山的城市里的大学去读书。我特别要告诉听众。这位冒险帮助列宁的中学校长，名叫克伦斯基，请听众记住，因为他有一个儿子，在日后也参加推翻沙皇的革命，却是列宁所领导的布尔什维克派的死对头。我们再过两讲也要讲到他
1: ，怎么那么巧呢
0: ？是啊，我常常觉得这就是历史有趣的地方。不过话说回来。列宁进入克山大学之后，却因为参加一次抗议政府的学生集会，就被开除了。他只好哈、啊，在警察的严密的监视之下，跟全家人一起搬到母亲在乡下的一个房子里面啊，嗯、闭门读书。嗯哼。但是他的母亲仍然不放弃，为他不断的奔走陈情。利用过去他父亲的关系、啊，哈、嗯<哼>，在这个教育部里面，取得一个同意函，嗯、同意他用自学的学历、啊，哈，去参加国家的考试，嗯，结果列宁竟然用一年的时间准备四年的大学的课程，一举哈、啊、获得大学毕业同等的学位，哇。<笑>是不是很厉害啊？对，这对母聪明,明的不得
1: 真的聪明的。所以他是自由身。
0: <笑>对，啊，这是发生在一八九一年。那之后，他就离开家乡，到不远的一个城，叫做萨马拉，担任一家律师事务所的助理。
1: 列宁呢，一定不会忘记他大哥刺杀沙皇的事情。但是我很好奇，列宁他会同意他大哥的这种做法吗
0: ？直接的说，列宁虽然痛恨大哥之死，却并不认同大哥刺杀沙皇的做法。他认为，可能那是比较鲁莽的做法。
2: 嗯
0: ，他后来。彻底的研究马克思、恩格斯跟普列汉诺夫等人的著作，他坚信，只有共产革命才是推翻沙皇的正确途径，所以就开始在萨马拉组织秘密的马克思主义小组。
1: 在离萨马拉这么偏远的地方都能够组织的马克思主义小组，那是不是代表着普列汉诺夫他的劳动解放社已经开始扩大发展了呢？
0: 老师，没错啊，俄国国内这时候正面临一个关键的转变期。那么，由于资本主义来得非常的快，在十几年前，农民即使是离开了农村到都市。也找不到工作，嗯，但到了这时候，全国光是大工厂和铁路工人就已经超过150万人，哇啊！不过工人的工作条件，包括工时、工资、工作场所和家人的生活状况啊，其实是和先前英国、法国、德国的情景是一样的恶劣，嗯。那于是有人就开始捣毁机器啊，罢工，或是发起工人运动啊。所以，希望你记得我们在讲英国对啊那个卢德运动是的历史嘛，嗯嗯，也是发生<得>啊之后就有罢工啊的事件，没错。也因此，这个普列汉诺夫他所领导的劳动解放社就不断的壮大起来。那马克思主义已经逐渐成为俄国主流的革命思想。话说回来。萨马拉只是个小城市，对。列宁需要更大的舞台，嗯、所以到了一八九三年八月，列宁就转到圣彼得堡，又立刻参加秘密社团的讨论。他不但发表演讲，又在演讲会中起而攻击那些演讲者，常常把民粹主义者逼到哑口无言、啊、甚至是下不了台。嗯所以立刻就引起注目哈、啊，有一位非常知名的革命分子哈、啊，在听完他的演讲以后就说：“嗯，这是一位看得非常远的人物啊，我们之中没有一个人赶得上他
2: 。<笑>
0: ”所以众人呢、啊、敬佩他的学问渊博，又看到他年纪轻轻而前额头发都已经掉光了哈、啊，<笑>所以都叫他老头子。
1: 哇，这这列宁呢，果然是非常人啊
0: ！是啊，他很快就崭露头角，让众人感觉哈、啊，不是一个池中之物。又过了差不多半年，列宁偶然认识了一位比他大两岁的女郎，叫做克鲁普斯卡娅，两个人一见钟情。<笑>克鲁普斯卡娅的父亲是一名沙俄的贵族军官。被派到波兰任职。那么当时在波兰的俄国人有两种
2: ，
0: 嗯，一种是看不起波兰人的俄国人，嗯哼，另一种是同情波兰人的俄国人。
2: 哦，嗯哼。
0: 那么克鲁普斯卡娅的父亲对是同情波兰人，<對>所以他不满政府迫害波兰人，结果竟被停职。有遭到起诉、嗯啊，所以境遇就很坎坷，所以克鲁普斯卡娅也因此哈、啊，只能读到高中毕业，嗯、生活非常的贫困，所以他一生都同情被压迫的穷人，所以一直跟着列宁
1: 。列宁呢，认识了一位终身伴侣哦，就是克鲁普斯卡娅。这位女性呢，其实对她日后的帮助也是很多的、哦、所以呢，今天的节目呢，由于时间上的关系呢，我们就先进行到这里。另外，我们的节目也会在 IC 之音随选即播，在 Apple Podcast、跟 Google Podcast 还有 Spotify 同步上线，也欢迎大家能够继续的收听。如果您对节目有什么样的问题或是建议的话，也欢迎您到 IC 之音的网站“共产世界大历史律振理说书”的节目页面留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com。共产世界大历史吕正理说书，我们下次见
0: 。我们下次见，拜拜。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。